0: Привет! Сегодня суббота, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 16. Вот главные сюжеты на повестке недели.
1: Во-первых, в рамках недели солидарности с белорусским восстанием прошли массовые акции в Киеве и Варшаве. Белорусские анархисты в Варшаве совместно с Варшавским АЧК организовали митинг солидарности, а потом, организованным блоком, присоединились к основному маршу белорусской диаспоры. В Киеве 8 августа собралось около 300 человек, в числе прочего им пришлось отбиваться от нападения ультраправых. Судя по всему, нацистам не понравились расследования анархистов у Сергея Коротких и Белорусском доме в Украине. Мы рассказывали об этом в предыдущих выпусках трендов. Тем не менее, анархисты заявили о себе и мы желаем всем белорусам успешной борьбы против режима Лукашенко. Кроме того, тем временем продолжается кризис из-за так называемых нелегальных мигрантов из Ирака на белорусско-литовской границе. Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь, а Европейский Союз и Литва хотят платить беженцам деньги, чтобы они возвращались к себе домой. Мы поддерживаем точку зрения анархистского коллектива «Прамень». Сами иракцы и другие беженцы не виноваты в том, что в их странах разразились войны. Тем более, что во многих случаях эти войны спровоцировали сами западные страны, США или Европа. Мы считаем, что нелегальных людей не бывает, все границы должны быть отменены, проблемы перемещения людей нужно решать снижением глобального неравенства. А вот строительство новых стен и новых рядов колючей проволоки на границах не приведет ни к чему хорошему. Мы все на самом деле мигранты.
0: Кстати, о неравенстве. По последним данным, зарплатное неравенство в России продолжает увеличиваться. Самые высокооплачиваемые работники в Питере получают в 13 раз больше, чем самые низкооплачиваемые в Москве – 18 раз больше. Имущественное неравенство является одним из важнейших аспектов классового общества, а классовое общество всегда раздирают системные конфликты. Это верно и для России, где один человек тратит за вещи в ресторане столько, сколько другой получает в месяц. Часто при анализе ситуации в РФ ограничиваются только политическими проблемами. Говорят об авторитаризме Путина и его друзей. Но важно не забывать и о проблеме глубокого экономического неравенства. Возможно, она даже важнее, чем конкретный Путин.
1: Тем временем, пока в Якутии бушуют лесные пожары, тот самый Путин показ шлет пожарников в Грецию, якобы помогать бороться с огнем там. Это, конечно, с одной стороны, отличный пример того, как российское государство ставит географию политику и показуху выше природы и собственных граждан, но с другой стороны мы еще и наблюдаем одновременные природные катастрофы. Например, июль 2021 года стал самым жарким месяцем за историю наблюдений. Происходит череда разливов нефтепродуктов, например, в на российские Выборги и так далее. И это уже напоминает нам о более глобальных вещах. О том, что влияние человека на Землю достигло масштабов, о которых стоит задуматься. Доминирующий сейчас капиталистический способ производства ставит прибыли и экономический рост выше любых экологических соображений.
0: Какие мессенджеры хорошие? Российские власти опять пытаются заставить бюджетников перейти на так называемые российские мессенджеры. Мы сильно сомневаемся, что у Кремля получится убедить всех уйти с привычных Телеграм или WhatsApp. Но на всякий случай, еще раз подчеркиваем, что вообще выбирать нужно не российские, или бразильские, или американские мессенджеры, а мессенджеры, во-первых, с открытым исходным кодом, во-вторых, обеспечивающие сквозное шифрование по умолчанию. Мы рекомендуем сигнал или дельта-чат. Телеграм хорош своими каналами, но шифрование в нем не на высоте.
1: И, наконец, традиционно репрессиях. В конце июля из колонии освободился фигурант дела сети Игорь Шишкин. Он сразу покинул Россию и дал интервью об всей пензенско-питерской истории. В том числе рассказал о пытках, которым он подвергался. Напомним, что в свое время Игорь пошел на сделку со следствием, на суде отрицал те самые пытки, но зато дал показания на других обвиняемых. Его можно понять, но не нужно забывать, что на его показаниях люди получили тюремные сроки. В некоторых по 16 и по 18 лет. Делайте выводы самостоятельно. Между тем, Виктора Филинкова, осужденного как раз по делу сети, наконец довезли до колонии в Оренбурге. Пока что он там в карантине, который фактически равен штрафному изолятору по условиям содержания, встретился там с защитницей и говорит, что насилие к нему, во всяком случае, пока не применяли. А Зата Мефтахова, которого осудили за разбитое окно офиса «Единой России», доставили в колонию в Кирове. Ходят слухи, что она известна давлением на заключенных. Так что пишите письма Виктору и Азату, их адреса смотрите в описании видео.
0: Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники медиагруппы «Автономные действия» дают анархистские и либертарно-коммунистические оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, на SoundCloud, на наш сайт